1: Sziasztok, köszöntök minden hallgatót, én Magyar Dávid vagyok, ez pedig a ProBasket Tripla Dupla Podcast legújabb része, és igazán különleges rész lesz a mai, ugyanis ez az első olyan podcast epizód, amiben egy hosszabb hangvételű külföldi játékossal készült interjút hallhattok, és hát aki annak idején odafigyelt a Facebookon és az Instagramon volt egy szavazás, amely szerint örülnétek, hogyha nem csak olvasni lehetne a fordítást, hogy mi volt a beszélgetésben, hanem egy magyar alámondásos narrációt is hallanátok, Úgy, a mai epizód egy ilyen epizód lesz. Meghallgathatjátok először eredeti angol nyelven a Julian Mills-szel készült beszélgetést. Biztosan emlékeztek rá, Dombovár, Szolnok és Sopron volt az a hely, ahol játszott Julian, és nagyon sokan szerették, hiszen egy nagyon közvetlen játékos volt szó, és majd halljátok az interjúban is, hogy most is nagyon készségesen állt rendelkezésemre, és tényleg mindenre válaszolt, igen érzékeny témákat is érintettünk. Szóval először meghallgathatjátok a vele készült beszélgetést eredeti nyelven angolul, aztán pedig aki szeretné magyarul hallgatni, mert nem tud úgy angolul, az tekerjen a leírásban szereplő időpontra, és ott pedig meghallgathatja szintén ezt az angol nyelv interjút magyar alámondással. Na de mielőtt belekezdenénk, akkor hogy mondjam el az ilyenkor szokásos dolgokat, hogy legyetek szívesek, lájkoljátok a Facebook oldalt, illetve kövessetek Instagramon, és ha tetszik az, amit csinálok, illetve értékelitek ezt a munkát, amit belefektettem, mert egyébként ezzel a mai epizóddal iszonyat mennyiségű munka volt, akkor legyetek kedvesek, írjatok véleményt, értékelést, csillagozást, amit éppen lehet az adott oldalon, illetve iratkozzatok fel természetesen a podcastre abban az applikációban, amelyikben hallgatjátok, iOS-en, Android-on, PC-n, bárhol fel tudtok iratkozni. Ha esetleg van olyan program, amelyikben szeretnétek, hogy elérhető legyen a podcast, de nem találjátok, akkor azt pedig írjátok meg nekem és elintézem. Mentsétek el a www.tripladupla.hu oldalta a közé, ott meg lehet hallgatni az összes korábbi epizódot is természetesen, illetve látogassatok el a www.probasket.hu weboldalra is, ahol Jordan és Nike cipőket, kiegészítőket tudtok nagyon jó árakon vásárolni. Na de ennyit a szolgálati közleményekről, következzen tehát a ProBasket tripla dupla podcast első hosszabb hangvételű interjúja egy külföldi játékossal, nevezetesen Julian mills Ez következik most angolul, ha pedig magyarul szeretnéd meghallgatni, akkor tekerj a leírásban szereplő időponthoz. I'm very pleased to be joined by Julian Skip Mills, the former player of Solnoki Olaj and Sopron. Maybe a lot of our audience remembers him. Julian, welcome to the podcast. Good morning.
0: Good morning. Thank you for having me. It's always a pleasure to uh, to speak with the the Hungarian uh, family. I uh, still call it like my second home.
1: It's great to hear that. First of all, let me start with a very interesting question because I think a lot of our audience is very keen on knowing why did you give up the professional basketball career so young? Because we see a lot of players above. 35 who are playing in Europe in a very high level and who follows you on social media can see that you are in a very good shape physically some days ago you uploaded a very big dunk video so maybe you would be able to play in such a high level as an European basketball or something like that but you are now a real estate agent and as we can see I think I can tell that you are a successful agent how did this change come into your life And why don't you play on a professional level of basketball at such a young age?
0: Well, I I will say uh, first that um, I've always been big on family. And um, as I started getting older, obviously, I have my wife. And then we had our first uh, child. We have two kids now. But uh, my first son, Josiah, he was actually born um, in Israel. Um, And it was difficult for us to travel with our son. And we didn't really know why. This has kind of slowly been coming out more, and I've eventually become a major advocate for this, but, um, and people will start to figure this out now, but my son was uh, diagnosed with autism. So it made things difficult to be overseas and then trying to figure out how uh, we wanted to go about getting him uh, treatment. Mm -hmm. And um, I knew if I had to continue to play professionally Uh, overseas that it would have been hard on my wife to uh, try to work and then also um, do everything necessary for my son. So he's in a good space now. Um, We've watched him develop. Uh, They have something, if anyone has a child that is autistic and they are not sure what to do, at least here in the United States of America, we have a program called ABA and they do a lot of aggressive treatment for your child, and it's very good for them at the very young age. Uh, my son is verbal, so you know there's like a big spectrum of autism. So he's doing well, and um, it's actually kind of made me possibly pursue the idea of going back to play, not for like a very long time, but uh, it was kind of, like as you said, it was really quick on how my career uh, kind of just stopped And that was the reason. So I I think like maybe in a year or two, I'm just going to keep my shape. And then if a team would actually uh, present me an offer, I would definitely want to come back and at least play for, you know, maybe half a season or something.
1: And if you remember back, uh, if I may ask this, how did you feel with your wife when he was diagnosed with this autism? Because you were a basketball player for so long time and this meant um, some kind of break in your career and in your ordinary life. How hard was it back then?
0: I mean, I don't. I've been playing basketball since I was four and I, I mean, to be at the time I was like 32 years old. I was in really good shape. Um, it was going to be one of the first off seasons where I didn't have to have any like sitting out for an injury or whatever, or, you know, resting, like, I was going to be able to just take a week off and then just get right back to it. I felt really good. Um, even though I was aging some, you can always add to your game. So there was different things I was adding. So I feel like I was in like peak, peak shape. Um, And then that happened. And I just was like, this is, this is crazy. You know what I mean? Like I've been playing since I was four, so almost 30 years straight. And then, uh, you know, I just made a family decision and I don't, you know, regret it. It still was, you know, difficult, but, you know, you, you just start to think about, you know, the things that you've been able to accomplish, which they were great. Over the 10 years I did play, and you just hold on to some of the memories and then you you focus in on your your family. But it's, I mean, it's still tough now because I know I could be still playing now. I mean, I know I'm in good enough shape to still play, but yeah, I don't know. Like, and everyone, I think everyone in life has some decision that, you know, becomes very tough. Maybe not the same as mine, but we all uh, run across that tough decision and you just try to do the best you can. And so
1: this was in 2017 when you were yes. here, here in Sopron, in Hungary.
0: Yeah, yeah. And that was obviously a tough year in Sopron. I mean, we had really uh, high hopes that season. I remember we had a really good preseason. I, I don't remember how many games we lost, but we were like almost undefeated in preseason that year. Um, and then we started the season off. Pretty, pretty well. Um, I think we were like in the top four, at least for the first six to seven games. And then we hit a, a dip and some things happened and then we just never really got back to shape. But um, but yeah, I mean, it was at the end of the day, you know, that's basketball. You you go in, you want to win. And, you know, sometimes things don't work out. And then other years like, you know, Dumbavar and Solano, uh, they work out. So uh, I guess I was two for three and Hungary. <laughs> yeah, it's a, it's a good uh, ratio. Back to this
1: real estate agency, how did that come exactly? And what was your plan when you were playing basketball? Uh, I assume that you planned to do something after your professional career will end. What was your dream to become after playing basketball?
0: Um, had no idea. I mean, realistically basketball is everything and that's all you want to do. Um, I mean, some guys have future plan for basketball after they retire, so to speak and I was just one of those guys that was so involved with basketball that I just really didn't know what I wanted to do when I retired I was I, I maybe at some point will go into coaching but I've always been unsure of that because you know you put so much effort into the game you know I feel like even if I do go into coaching I need like a little bit of a break uh from it because you're just giving your heart to it but I I honestly didn't know. I mean, currently now I'm a real estate agent, so I sell, you know, residential real estate. Um, I do a lot of things with like investment properties. I can't say that, that was my, something I was like, yes, this is what I'm gonna do when I get done playing. But, uh, you know, it's it's kind of worked out and it's taught me a lot about, you know, patience and the other side of the world, which realistically I, I do enjoy my job with real estate. It's taught me a lot, but I mean, there's nothing like, uh, you know, playing a game Uh, What was that at in Debrecen, um, and we were in the Final Four FIBA EuroCup Cup Challenge. Um, that was an uh, amazing experience. I mean, I just remember the fans being so loud uh, before we even came out to play the game. I could hear them from the locker room. I just—it was like the most surreal feeling. Like I just had all types of just energy through my body when they were cheering.
1: Yeah, that was a great experience. I I didn't have voice for I think three or four days after that <laughs> Debrecen tour. You went to the Boa State University, am I correct?
0: Yes, I have the... Uh, It's right here. <laughs> yeah, this is your
1: your NCAA jersey?
0: Yes, yes, NCAA jersey.
1: Uh, by the way, do you have all your previous team's jersey in your collection?
0: I want to say I have all of them, but maybe like one or two. I don't have one for Dumbledore, but I have like the All-Star jersey from Hungary that year. I definitely have two sewn-up jerseys, I believe, the tops, and I have at least one or two shop So I have almost everything from Hungary except for the Dumbovar actual jersey.
1: You played here in Hungary, of course, before that you came in the Dutch league and before that you played in Australia also. So what was it like on the other continent, on the other side of the world in Australia at such a young age?
0: Australia was beautiful. Uh, I'm from Indiana, which we get similar weather to Hungary. Um, they're almost the same. And to be able to go somewhere where you're on, you know, the beach. <laughs> <laughs> um it's warm weather almost the whole year round And it's the country as a whole like I mean there was no transition in terms of the language because they speak the same language as we do so it was an easy transition for me and my wife at the time. There was it was beautiful. I mean I it was a very big country um the people were very welcoming uh very strong league too. I mean there's a lot of uh good players. And I, I mean I I liked it a lot. I liked uh, Australia. Um Holland was Uh, a nice country as well, um, smaller country, but uh, a lot of good food. Um, the fans were into the games too as well. Uh Pretty, pretty strong league as well. So Israel is also nice too. I played there for about four years, and um, my apartments were like right on the, the beach. I remember I was like, I don't. At some point, I'm not going to be here, so I would try to make it a point to um, eat on my balcony every day and like stare at the Mediterranean Sea and just. Soak it in, 'cause like one day you're gonna be back in Indiana and you're not gonna see any water near you. <laughs> in the Netherlands, have you tried the famous coffee shops? <laughs> <laughs> uh, because uh, I'm retired now, I can speak on that. Um, my wife, we have, we don't really, you know, get into that, that uh, field of life, so so to speak. And uh, I was actually, I think, uh, was this is like April, so I had a, a, a leg injury. At the time, so I wasn't actually playing. So we drove up to Amsterdam. Um, and we were like, you know what? Let's just try it one time. Let's just see what happens. So um, we were wondering why it was so busy in Amsterdam that day, and you know, we didn't even realize it, but it happened to be uh, 4:20 April 20th. So everyone's basically, you know, indulging in uh, extracurricular activities, so to speak. And um, we had this uh, spaceship muffin, as what they call it. And we were like, well, let's just try it. And there was a show called Boom Chicago that's in uh, Amsterdam. So we go to we go eat the muffin. We were only supposed to eat half, but we ate the whole thing. So amateurs, we already messed up there. And then we uh, go to the show, and then my wife actually started to, you know, hallucinate at the time. uh, Which was totally funny, because I've never seen her do that before ever. And I'm just laughing at her. And um, we drive home, and then it was my turn. And then I was... It just was it was just a very very fun experience. Uh, we haven't really necessarily done that again like that, but uh it was yeah, it was it was pretty crazy. And though like you said those shops are literally uh, everywhere. I mean, you could probably find a coffee shop before you find a gas station.
1: <laughs> Maybe I can say that the, the season that you spent at here in Solnok was the most successful one because you won the championship and the national cup and as you already mentioned you participated in the Euro Challenge Final Four. If I say that this was your most successful season in Europe, am I correct? Or is there any, for example, in the Israelian Championship
0: that maybe was more fun and more successful
1: than this Sol Noki season? Uh,
0: because we played also in the international level, I would definitely say that was probably the most uh, successful uh, season for me. And we won, the obviously, the, the Hungarian... Uh, both of them so um in terms of winning that was definitely uh, the most successful uh, because of my role I mean I was coming off the bench sometimes sometimes I was starting um, I mean personally for me like from a playing standpoint I mean I've had other seasons that were better but as a totality if you're taking you know personal accomplishments and the team success that was definitely the most successful season for sure
1: I see now your stats in front of me and in this season you shot pretty well for example From beyond the arc, uh, nearly 45 percent. And although <laughs> your point, the, your point average wasn't as high as, uh, for example, in the uh, Israeli teams. But uh, as you said, you were coming off the bench. We here in Solnok remember that team. That maybe that was the best team for a very long time. How can you remember back then? How was the chemistry inside the team? Yeah. We were together with Obi from the USA. There was Christo from. B- Bulgaria. So what was the chemistry like and, and how could you fit in? How easy was it or how difficult?
0: Uh it was I mean it was a situation when you're taking a lot of talent and you're trying to put it into a really centralized area. So anytime you're taking a lot of talent with, you know, egos and egos, you know, they're they're needed, you know what I mean? Like when you're, you know, out there playing and you have a lot of people critiquing your game, you have to have an ego, otherwise you're gonna break. So With that being said, there's you know downsides to having ego. So you know we're all trying to fit into uh this little pod, and we all you know feel like we could score you know this amount of points. Even though Obi had probably the most individual success on that team, you know there were times where even he had to kind of pull back some Uh with Botter and you know Risto, I think mean, everybody we had to all kind of sacrifice. Brandon Gay, we kind of had to sacrifice some of our games and uh individual success. Uh, for the betterment of the team and you know at the beginning it was a little bit tough and we we're all trying to you know figure each other out because as every year when you're overseas you usually don't have the exact same team so it takes time to learn everybody's game and everybody's moods and things like that but uh, I think we kind of peaked at the right time because towards the end of the season we all kind of knew okay this is my role in the team this is how uh, the coach needs me to play um, and then it just we started clicking and I think everyone kind of saw that Where it was just like we, well, I mean, towards the end of the season, almost felt like we were just undefeatable. Where we knew we were going to win, and even in the Euro Challenge, I mean, if it isn't for like a play here or a play there, I mean, we go to the championship, and then who knows uh, what happens? Because that Turkish team, with uh the two NBA players, Carlos Arroyo and pasman Savan, I mean, we gave them everything that they wanted. You know, it was all the way down to the wire. So. Uh, I think overall we did an amazing job to, you know, go that far and, um, you know, it's it's fun to be remembered possibly as, you know, the best team in Hungary or at least, you know, one of the the better teams. That's always a good feeling to know that, you know, you have kind of put yourself in history.
1: Are you still in contact with somebody from that team? I'm
0: still in contact with uh, OB. We still uh, message each other through social media, Brandon Gay every now and then I uh see him on social media. Same thing with uh, Hristo. Uh, I know Martin um, uh, Fodor. I know he had the child maybe a couple years back. But I, I for a while I was uh, in touch with uh, Akos. I haven't uh, talked to him in some time. But I know he was doing well also. And still playing. I mean, he was... Uh, At that age already kind of a little bit older and then I think maybe two years ago or a year ago I saw that he was still playing and I was like, this guy is really dedicated to basketball, he's almost 40 years old, still playing.
1: (laughs) When you got back to Indiana and you gave up the professional basketball life, you were in touch with some of the members of the Indiana Pacers. Tell us, tell the audience, how did you get to this team and what was your role, for example, in the rehabilitation of Victor Oladipo, who is a very, very famous NBA player?
0: It, it was natural and organic. I remember just, you know, I still have some contact with Pacer just because when I was younger, um, coming out of college, they were, you know, taking a look at me and I worked out for them for a couple of years back to back to try to make the team and, um you know i just you know you build relationships with people and you keep them like you know i hope in five to ten years we could laugh about maybe this interview or we're still talking like it's just one of those things where i just like to keep um in contact with people so um they just asked me one day if i wanted to come in and play an open gym and i went there and i, I was already retired at the time and i wanted to play well um i was like i'm either going to play really good or bad i haven't done anything with the basketball in like three months so we'll see how this goes Um, and the ball just went in, you know, I'm not gonna say I was great or anything, but the ball was going in that day. So they were, you know, playing around with the idea of bringing me back over the summer, which was this past summer, to uh, play open gym. And I went there and um, same kind of situation at the beginning of this summer. I had not been doing anything working out wise. I still looked like I was in shape, but I, I hadn't been doing anything. And uh, I went there, played, did okay. And then I started to where I kind of like work myself back into shape because then I just, from a competitive standpoint, I didn't want to look bad um, in front of some NBA players. I wanted to still hold my own. And then towards the end of the summer, I was actually playing really well um, with the players. And then I kind of pitched them the idea that, you know, I work in real estate. Um, I can kind of, you know, move my schedule around. Um, if you guys kind of need me to, you know, assist with Oladipo's rehab, you know, just let me know I'm around. Um, and I'm like, I don't, I honestly didn't think they were gonna call me. I mean, to be honest, I just was pitching the idea because it was fun to kind of beat back around the game. I hadn't really been doing, um, anything at all with basketball. I'd go to the gym like once or twice a week, work out for like 30 minutes just to kind of keep some type of shape. And then they actually called me on Halloween out of all the days. <laughs> I, I remember like it was yesterday. I was picking up my son from daycare and they were having a Halloween party And I look at my phone and like, hey, you want to come in and play tomorrow? Like, with who? <laughs> like, not seriously going to have me come in with, uh, you know, Oladipo as I was wanting to do. And the very next day, I'm standing in front of Victor Oladipo, and very nice guy. Um, again, has a strong ego that he needs because you I mean you have to have that in the NBA level. You have so many people critiquing your game. Um, and it was kind of good to, it was fun to see his progression to where you saw him at the beginning where he was you know doing three on three. He was still like you know running and things like that. But then you saw him go from that to where I was watching him dump on people in practice. and um, it's nothing like seeing someone like that up front and close versus seeing them on television because the speed and the movements, I mean everyone can cross the ball over left to right. Everyone can run and jump. But when you see that in person, the, the combination of the speed, the athleticism, the explosiveness, the decision-making that quickly. I mean, that's why some of those guys are at that level because you have to almost be around it in person to really appreciate, like, how good some of these guys are. And, like, even Miles Turner, I mean, there was one time I went past him for a layup, and he blocked my shot off the backboard so hard, and I was just like, there is no way that he should have ever been able to get to that shot. Like, I was past him. (laughs) And was there anything
1: that you taught for example for Victor during during his uh, rehabilitation? Was there any move for example which he, he which he see from you and okay maybe I will insert it into my game he said that or something like that?
0: I think he respected me like when I first got there you know I'm an outsider so it's kind of cool like, this guy coming in you know I don't know who he is and then towards we you know kept playing and I was able to kind of show that like I mean I could still play um I think he started to gain a, a mutual respect for for my game. I don't think he took anything away from how I was playing per se, but I definitely know like he you know respects how I play as a as a player. And you know he we're cool. I mean, not like we're gonna go grab a beer or anything, but I mean like we you know towards the end when I was leaving, like you know he could we could talk to each other on a you know first name basis and things of that sort. So. Um, I'm wishing him the best now. I mean, I, I mean, I actually got to see his rehab, and you know, being a former player, uh, right now the Pacers are sliding, but you know, they're going to pick it back up. It's just you're taking a guy that you know was averaging 20 to 25 points a game, trying to reinsert him back into a team that already had really good chemistry, and now he's kind of not breaking the chemistry, but he's like changing it because now you know certain players that were used to playing 30 minutes are going to be. Reduced to like 15, and as a player, that's difficult. Because if you're averaging 12 points a game or 15, and now you're gonna only average five or seven, and you're thinking about your next year and your money and your agent and what he's telling you, there's so many factors that go into that. That that's why sometimes it's hard when you take a big player like like him in terms of um, what he he what he brings to the table, and and injecting him in a situation that was already you know somewhat successful. But I think it's needed, though, because if they want to go to, you know, championship or to the finals. Um, just been into the him. playoffs. Yes, they're going to need him. So, And uh, how
1: usual is it that, as you said, outsiders come into some NBA teams building or to the gym and uh, play with the players, pick up or
0: or just have to train as you did? How usual uh, is that? It's not really normal. I mean, I will say that. I mean, I kind of... I mean they in, in the summertime there's there's players definitely from the outside coming in and playing but like in season that's not something that's as as normal. I was just in a blessed situation where I literally, you know, threw out an idea and you know they thought it was a good one and just because of, you know, my background of already playing and um you know I think also the makeup of, you know, just me being a presentable person in terms of, you know, being on time and respectful and you know I, I wasn't the person that was trying to like actually make the team so it wasn't like when I was going out there playing I'm trying to like go out there and hurt guys or whatever like I was really just trying to assist and you know you need me to play defense for 30 minutes today I'll play defense you need me to come in and help out with a couple of drills because guys are injured I'll, I'll come and fill in you want me to bump all people a little bit today like what just you just tell me what you want to do and that's it you know I wasn't you know hey, well, if I do this, can I make the team? I, it wasn't anything like that. So, But it was fun. I mean, and now I'm not really doing that because he's he's back playing. Uh, but to be able to do that for like three or four months and kind of be around the game, like that was pretty cool. And I maybe also restarted me wanting to uh, potentially play again. Like I said, there's some things with my son I want to make sure that I take care of first. And as long as that goes well, then I definitely want to entertain the thought of uh, returning somewhere to play.
1: Is it easier for you to get into the bankers' life arena? Do you get now VIP pass for the Pacers games? <laughs> or you are just an ordinary man who try to get the best value tickets via, for
0: example, SeatGeek or something like that? Uh, I, every now and then I'll get something. I I try not to, like every game or something like that, or even once a week ask for things, because I just never really been that way, so to speak. But, you know, every now and then there's a game that I really want to go to, something like that, they'll try to assist me with that for sure. And, you know, even after playing, they would, you know, offer uh like a, a, some of the team lunch or dinner or whatever they, they would have served for the players. I could go in there and eat that as well. So, I mean, the Pacers, they treated me with like, you know, first class respect. And, um, you know, even with the parking, it was, I mean, I haven't had that feeling in so long, you know, when I was a player, you know, I could go into a restaurant, they already knew who we were. We sit down and we eat, we sign autographs, all these things like that. So all that Stuff is like gone. I'm just, you know, I walk down the street, nobody knows who I am now, and you know, that's that. I'm not like doing that stuff. But when I was there, I mean, even getting into the parking garage, you need to have a pass or you need to have a code for someone to call you to get inside the building. Um, so I mean, now I'm like, you know, they're asking me who I am. I'm like, hey, I'm practicing with the Pacers today, and I can kind of see people's faces like, oh, who is he? Um, and then walking in, and then there's the media there interviewing, you know various players and things of that sort so kind of just being back around that whole scene of where people are curious to what you're doing um that was kind of um that was that was fun i mean that was kind of like reliving the moment but i try not to get too caught up in it because i knew that wasn't you know my reality that was you know their reality <laughs> <laughs> and have you sold any house for
1: example for any players for example if that is a new player do you have them to get somewhere to live
0: Yeah, I mean, I was I've been working on that. So um, I want it to be natural again. You know, I don't want to be the guy that's like every day. Hey, you want to buy a house, you want to buy a house, you want to buy a house? Like I I really don't like uh, that type of selling. I mean, I definitely like if I'm on Facebook, I'm more so letting people know what I'm doing, Um, not make you like try to buy a house today or anything like that. But I do post a lot about real estate, but more so just let you know, like kind of like what's going on. Um, if there's a player that definitely wants to buy, I will more than that. <laughs> I tell you right now. I will definitely help you out to find the house, but uh, I- I'm not. Gonna, I don't want to like like really try to force you into buying it or something like that. That's just not my personality.
1: One last question before we finish. Your name, Skip. Where does it where does it come from? <laughs> is it your dollar nickname dollar or is it your your it part of your full name? Because everywhere we can read that Julian Skip Mills. Or this Skip is just a nickname which came
0: attached to your full name. It's a nickname. My dad gave it to me. Um, it's not attached to anywhere of my government identification. Um, he gave it to me when I was little and I never really asked him why. I don't know. I tell everyone this the same, like, kind of like a mystery. Um, and he, I've never asked him why he gave me that nickname, and then it kind of just stuck. And because the nickname is so far away from my real name, like, people all the time are like, who is that? Like, if I say Julian, and they don't know me as that, and they only know me as Skip, they have no idea what I'm talking about. And then when I say Skip, and some people don't know my nickname, and they only know me as Julian, they're just completely, like, confused. So. And I do that now with real estate because like I forget which name I've said over the phone because I'll say, Hey, this is Skip on the phone for the first time or hey this is Julian and people are like confused. So even like right now, like if I have a, a house that I'm selling, I'm like listing it. Um like I wrote Julian like skip mills on the sign that's outside in the yard so there <laughs> won't be any confusion.
1: Julian or skip. Thank you for joining the podcast. It was very nice to hear from you. And mm, I think we are very lucky that any foreign player, but especially a USA player is keeping Hungary in his heart so much like you do. And it is very, it is a very good feeling to see somebody like you. That Hungary, which is a very small country and not the, the best uh, basketball country in Europe, but it, it, it took such a, a great place in your heart. So thank you for joining me and sharing your thoughts.
0: Thank you for having me on your your podcast and to everyone who still follows me or keeps in contact, I just want to say thank you. Uh, I had a great three years in Hungary and uh, it was it was really like, you know, the first time I had ever been overseas. So to be in Dumbavar, um and having, you know, like a family there, there were so many people that would invite me and Mike English and Duane Wiley over for dinner and things of that sort. So it just kind of felt like home. It was a small community. Obviously, the games were smaller, gym, but very loud. So I just was appreciative that everyone in Dumbavar, the fans. And then obviously going to Solano. I want to thank all you fans there as well. I mean, you guys were amazing. We, all the games, whether we were good or bad, you know, you cheered for us. Um, and then Road, obviously, it wasn't, you know, the greatest season, but I still had a good time while I was there. And I just want to say thank you to anyone who supported me in my career in Hungary.
1: Julian Mills thank you again, and enjoy your life back there in Indiana. And all right, thank you. talk to you Thank you. I'm very pleased to be joined by. Magyarázom nektek a hogy itt köszönthetem Julian Skip Muse-t, a szolnoki olaj és a Sopron korábbi játékosát. Talán sokan emlékeztek rá. Julian köszöntlek itt a podcast jó reggelt! Welcome podcast. Good morning. Good morning, thank you for having me. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt lehetek. Mindig nagyon örülök, ha beszélhetek a magyar családomnak, ugyanis még mindig második otthonomként tekintek Magyarországra. It's great to hear that. First of all, let me start with a very interesting question because I think a lot of Ezt jó Először is hát kezdjem egy nagyon érdekes kérdéssel, ami szerintem sokakat érdekel. Miért hagytál fel a profi kosárlabda ilyen fiatalon? Sok játékos látunk 35 felett, aki komoly szinten játszik még Európában, és aki követtéged a közösségi médiában, az láthatja, hogy igen jó fizikai állapotban vagy még mindig. Néhány napja egy nagy Some készült videót is feltöltöttél, szóval valószínűleg még tudnál játszani komoly szinten Európában. De most ingatlanügynök vagy, és mondhatjuk, hogy sikeres ingatlanügynök vagy. Hogyan jött ez a változás az életedben, és miért nem kosarazol még mindig?
0: Először
1: is nagyon fontos volt a család, mikor megszületett az első gyerekünk? Egyébként már kettő fiunk van. szóval az első gyermekem Jesaya Izraelben született
0: és nehéz volt vele az utazás. Nem is tudtuk igazán hogy miért lassan fokozatosan jött elő. Aztán a autizmus diagnosztizáltak nála. Szóval egyre nehezebb volt a
1: tengeren túlon lenni, és ki is kellett találnunk, hogy milyen kezelést kapjon. És tudtam, hogy ha Európában maradok játszani, akkor a feleségemnek nagyon nehéz lesz a munka mellett még minden szükséges dolgot megtenni a
0: fiunkért. De most
1: már jó helyen van, látjuk, ahogy fejlődik. Ha valakinek a gyereke autista és nem tudja, mit évő legyen, itt az Egyesült Államokban van egy ABA-nek nevezett program, és sok agresszív kezelést adnak a gyerekeknek, ami nagyon jót tesznek nekik így fiatalkorban. Az én fiam verbális, tehát magas szinten működnek a funkciói, és nagyon szépen is halad. Így igazából el is gondolkoztam azon, hogy visszatérek a pályára. Nem hosszú időre, de ahogy te is mondtad, a karrierem igen hirtelen ért véget ezokból.
0: Szerintem egy-két évig most formában tartom magam, és ha lesz egy csapat, aki ad ajánlatot, mindenképp visszatérek, például egy fél szezon erejéig. És ha megkérdezhetem,
1: hogy éreztétek magatokat a feleségeddel, amikor a fiatokat autizmussal diagnosztizálták? Már régóta profikos álabdázó voltál ekkor, és ez egyfajta törést jelentett a karrieredben és az addig életedben. Mennyire volt ez nehéz akkoriban?
0: én. Uh, I mean...
1: Négy éves korom óta kosárlabdázom. Akkor 32 évesen nagyon jó formában voltam. Az volt talán az első olyan holt szezon, amikor nem kellett volna sérülés miatt kihagynom semmit, csak pihentem volna egy hetet, aztán visszatértem volna a munkához. Nagyon jól éreztem magam.
0: Nagyon jól éreztem magam. Még akkor is, ha már egyre
1: idősebb voltam, még mindig lehet valami olyat hozzátenni a játékomhoz, szóval a csúcsformában voltam, amikor ez
0: történt.
1: Őrület volt, hisz négy éves korom óta játszottam, majdnem 30 éve egyhuzamban,
0: de hoztam egy döntést a család érdekében. a család érdekében. Nem bánom,
1: persze akkor is nehéz volt, de arra gondolok, hogy miket voltam képes elérni, nagyon jó dolgokat a közel tíz év alatt, amíg profi szinten játszottam, aztán pedig a családra koncentráltam. Persze még mindig nehéz, mert most is tudnék játszani, vagyok olyan jó formában. Úgy hiszem, hogy mindenkinek van az életében ilyen nehéz döntése, ha nem is ugyanilyen nehéz, mint az enyém, de mindenki keresztül megy egy ilyenen, és a lehető legjobban igyekszik ezt megoldani. És akkor ez 2017-ben volt, amikor itt voltál Sopronban? Igen, az egy kemény év volt Sopronban, nagyon komoly céljaink voltak abban a szezonban. Nagyon jó volt a felkészülésünk. Nem emlékszem, hány meccset veszítettünk el, de talán veretlenek voltunk a felkészülés során abban az évben, és a szezont is jól kezdtük. Az első négyben voltunk talán az első 6-7 meccs után, aztán pedig gödörbe kerültünk. Történtek dolgok, és nem is tértünk már vissza a korábbi jó formába
0: De tudod, ilyen a kosárlabda. Nyerni akarsz, de néha a dolgok nem úgy sikerülnek. A korábbi
1: évek Dombováron is szólnok, hogy jól sikerültek, szóval háromból kétszer jól sült el a dolog Magyarországon. Yeah, it's a, it's a good ratio. This... Igen, ez egy jó arány. Térjünk vissza az ingatlan ügynökösködésre. Ez honnan jött konkrétan? Mi volt a terved a kosárlabda után életre? Gondolom, volt valami vágyad arra az időre, amikor már nem kosárlabdázó leszel? amikor már nem
0: kosárlabdázó leszel? Hú, nem
1: volt ötletem. Valójában a kosárlabda volt mindenem, csak ezt akartam csinálni. Úgy értem, vannak olyanok, akik tervezgetnek a kosárlabda utáni életre, miután visszavonulnak, de én az a fajta voltam, aki annyira a kosárlabdának szentelt mindent, hogy nem is gondolkodtam azon, mihez fogok kezdeni, ha abbahagyom.
0: Egy időben gondoltam arra, hogy esetleg edző
1: leszek, de nem voltam biztos ebben, mert annyira sokat fektettem a játékba, hogy ha edző is lennék, kellene előtt egy kis szünet, mert teljesen beletettem a szívem lelkem.
0: Most pedig ingatlanügynök vagyok, lakóingatlanokat
1: és befektetési célú ingatlanokat adok el. Nem mondom, hogy ez volt, amire készültem, ha abba a játékot, de bevált és sokat tanultam belőle. Türelmet és azt, hogy hogyan működik az élet
0: másik oldal. Igazából élvezem
1: a munkámat, de persze egyáltalán nem olyan, mint játszani például a Debreceni FIBA Euro
0: Challenge 4-es döntőjében. Na, az egy hihetetlen élmény volt. Emlékszem, hogy a szurkolók már az előtt iszonyat hangosak voltak,
1: hogy kijöttünk volna az öltözőből. Ott is hallottam őket, ez volt a legszürreálisabb élményem, hatalmas energiát adott a szurkolásuk. Igen, az nagyon jó élmény volt, emlékszem, hogy három vagy négy napig nem is volt hangom azután a Debreceni túra után. A Ball Egyetemre jártál jól, tudom?
0: Igen, itt van. Ez az NCA mezed? Igen, ez az. Egyébként megvan minden korábbi csapatod meze a so gyűjteményedben?
1: Szeretném azt mondani, hogy igen, de talán egy-kettő nincs. Például Dombovár mezem nincs, de abból az évből megvan az All mez. Persze van két szolnok mezem, van egy-két sopron is. Szóval Magyarországról minden megvan a Dombovár
0: kivételével. Magyarország
1: előtt játszottál a Holland bajnokságban, az előtt pedig Ausztráliában is. Milyen volt a világ másik oldalán, egy másik kontinensen olyan fiatalon?
0: Ausztrália gyönyörű volt.
1: Én Indiánából származom, az időjárás ott olyan, mint Magyarországon, szinte ugyanaz, és jó volt eljutni valahova, ahol van tengerpart, meg szinte egész évben meleg az idő.
0: Az átállás nem volt nehéz, ami a nyelvet
1: illeti, ott is angolul beszélnek, így nekem és a feleségemnek is könnyű volt megszokni az országot. Gyönyörű volt, nagyon nagy ország, az emberek nagyon kedvesek voltak, a bajnokság nagyon erős volt, sok jó játékos volt Szerettem nagyon Ausztráliát. Hollandia is szép ország volt, kisebb, de nagyon jók voltak az ételek például.
0: A szurkolók nagyon imádták a kosárlabdát, és a bajnokság ott is igen erős volt. Izrael, ott négy évet játszottam és a lakásom a tengerparton
1: volt emlékszem hogy minden nap a teraszon ettem, és bámultam a tengerre mert tudtam hogy egy nap újra indiánában leszek és nem látok többé vizet szóval ki akartam használni a lehetőséget Hollandiában voltatok a híres mivel már visszavonultam, már beszélhetek róla. Szóval a feleségemmel nem követjük ezt az életvitelt, hogy úgy mondjam.
0: Azt hiszem április volt, és épp egy lábsérülésem
1: volt, szóval nem játszottam. Úgyhogy elmentünk Amsterdamba, hogy kipróbáljuk egyszer, hogy milyen érzés is. Amsterdamban aznap nagyon nagy volt a nyüzsgés, akkor nem tűnt fel, de pont április 20 ab hogy, szóval mindenki el volt merülve, hogy úgy mondjam, különféle tevékenységek.
0: extracurricular so to speak, volt
1: egy űrhajó nevű Muffin, és úgy voltunk vele, hogy hát próbáljuk ki. És pont volt egy Boom Chicago nevű rendezvény, erre mentünk el. A Muffinnak csak a felét kellett volna megennünk, de végül megettük az egészet. Elmentünk a rendezvényre, és a feleségem elkezdett halucinálni. Nagyon vicces volt, mert még soha korábban nem láttam így, szóval jót nevettem rajta.
0: Aztán hazamentünk és én következtem.
1: Egy nagyon vicces élmény volt, de nem csináltuk soha többet, de nagyon őrült
0: volt. Ezek
1: a boltok tulajdonképpen minden sarkon ott vannak, könnyebben találsz ilyet, mint egy It talán mondhatom, hogy a szolnokon töltött szezonod volt a legsikeresebb, mert megnyertétek a bajnokságot és a Magyar Kupát, és ahogy már mondtad, a Euro Challenge négyes döntőjében is szerepeltetek. Szóval, ha azt mondom, hogy ez a szezon volt a legsikeresebb, akkor igazam van, vagy van más például az izraeli bajnokságban, ami esetleg jobb és sikeresebb volt, mint a szolnoki? Because
0: we mivel
1: játszottunk a nemzetközi porondon is, azt mondom, valóban ez volt számomra a legsikeresebb szezon. Megnyertük Magyarországon mindkét sorozatot, szóval ilyen szempontból tényleg a legjobban sikerült szezon volt.
0: because of my role.
1: Ha a szerepemet nézzük, volt, hogy a padról jöttem, volt, hogy kezdtem. Máshol a játékomat nézem, akkor sikeresebb szezonom is volt, de összességében, ha az egyéni és csapat sikereket is nézem, akkor igen, ez volt a legsikeresebb szezon
0: egészen biztosan.
1: Most épp a statisztikádat nézem, és abban a szezonban nagyon jól dobtál, főleg a triplát közel 45%-kal. A pontadlagod ugyan nem volt olyan magas, mint például az izraeli bajnokságban, de hogy mondtad is volt, hogy a kispadon kezdtél. Israeli teams but uh, as you said you were coming off the bench We here in remember that that Mit a úgy arra a csapatra mint az utóbbi idők egyik legjobb csapata de <gül> hogy emlékszel milyen volt a csapat kémia Obibá voltatok amerikaiak ott volt Risto Bulgáriából szóval milyen volt a kémia és mennyire volt nehéz vagy éppen könnyű beilleszkedni? Ez egy olyan szituáció volt, amikor nagyon sokat tehetség és megpróbálod összerakni egy kis területre összpontosítani
0: azokat. Szóval
1: bármikor, amikor ilyen sok tehetséget és vele egót próbálsz összerakni, és az egóra szükség is van, mert amikor játszol és elkezdjük vitizálni a játékodat, szükséged van az egódra, különben megtörsz. Szóval ennyi egót összereztel, mindenki megpróbált beilleszkedni ebbe a közösségbe. Mindannyian úgy éreztük, hogy képesek vagyunk sok pontot szerezni, és ugyan talán Obinak volt egyénileg a legsikeresebb a szezonja, olykor még neki is hátrébb kellett lépni egy kicsit, mert ott volt Bader, Cristo, Brandon Mindenkinek fel kellett egy kicsit áldozni a játékából és az egyéni sikerekből a csapat sikerei érdekében. Az elején kicsit nehéz volt, mindenki próbálta megtapasztalni a másik játékát, mert amikor itt játszol Európában általában, minden szezonban más a csapat, nem ugyanaz a keret, és így időbe telik megtanulni a többiek játékát, mozgását.
0: Úgy érzem, pont jókor értünk
1: a csúcsra a szezon vége felé. Mindenki tudta, mi a szerepe a csapatban, és hogy az edző kitől milyen játékot várják. Egyszer csak minden klopp
0: volt. A szezon vége felé szinte egyőszeretlenek voltunk. Még a Euro Challenge-ben is, ha máshogy alakul egy-két
1: játék, akkor a döntőben játszhattunk volna, és akkor ki tudja, mi lett volna. A török csapatban volt két egykori NBA játékos, Carlos Arroyo és Mensa Bonsu, de mi a végleteki kihívás elé állítottuk
0: őket. Szerintem összességében nagyon jó munkát végeztünk, hogy addig eljutottunk. És jó érzés,
1: hogy talán a legjobb magyar csapatként emlékeznek ránk, vagy legalábbis a jobb csapatok között tartanak számon. Mindig jó érzés, ha úgy érzed, hogy beírtad magad a történelemkönyvekbe. Tartod még valakivel a kapcsolatot abból a csapatból?
0: With, uh, még
1: mindig szoktam a közösségi média oldalakon beszélgetni yeah, Obi-val, Brandon vagy Gay, ha látom, akkor Brandon Gay-jel is. Uh,
0: Same thing with, uh, Christo ugyanez, uh, ismerem Fodor uh, Marcit, uh, tudom, hogy pár éve uh, született gyereke. Uh, gyereke. Uh, egy időbe
1: beszéltem Horvát Ákossal is, most már egy ideje nem beszéltünk, de tudom, hogy jó volt, és még játszott. Mármint már akkoriban is nálam idősebb volt egy-két évvel, és amikor mostanában láttam, hogy még mindig játszik, azt gondoltam, hogy wow, ez az ember aztán igazán elkötelezett a kosárlabda felé, már közel 40 éves, és még mindig játszik. When you got back Amikor visszamentél Indiánába, és abba a kosárlabdát, kapcsolatba kerültél az Indiana Pacers néhány tagjával. Of the of the Pacers. Tell us, tell the Meséld el kérlek a hallgatóknak, hogy hogyan kerültél ehhez e a, a csapathoz, és hogy mi volt a szereped például Viktor Oladipo a híres NBA játékos rehabilitációjában.
0: It, it was... Ez igazából
1: természetesen és könnyen ment. Volt még néhány kontaktom, hiszen annak idején megnéztek engem is, amikor kikerültem az egyetemről. Edzettem náluk pár évben, megpróbáltam
0: bekerülni a csapatba, és ilyenkor szerez az ember néhány ismerős. Igazából én
1: olyan ember vagyok, hogy szeretek kapcsolatban maradni másokkal, hogy esetleg tíz év után is le tudjunk ülni beszélgetni, hogy milyen is volt akkoriban egy interjú, meg ehhez hasonló. Szóval egyszer csak felhívtak, hogy lenne kedvem menni egy nyílt edzésre. Akkor már visszavonultam, de elmentem, és egész jól játszottam. Pedig
0: akkor már három hónapja labdát sem fogtam a kezemben. Úgy voltam vele, hogy majd meglátjuk, mi lesz. A labda meg
1: beesett a kosárba. Nem csináltam én semmi különlegeset, aznap egyszerűen csak beesett a labda. Szóval már az előtti nyáron is gondolkodtak, hogy meghívnak, de most ekkor úgy mentem oda, hogy tényleg semmit nem csináltam hónapokig. Úgy néztem ki, mint
0: aki jó formában van, de nem edzettem. De elmentem, játszottam és jól csináltam.
1: Elkezdtem magam újra formába hozni, mert azért nem akartam rossznak tűnni, volt bennem versenyszellem, mégiscsak ott van néhány NBA játékos. Szóval a nyár végére már egészen jól ment a játék, és feldobtam nekik az ötletet, hogy ingatlan ügynek vagyok, tehát tudom úgy alakítani a napi rendemet, hogyha szükségük van rám, akkor segítek például Viktor Aladipó rehabilitációjában. Csak hogy tudják, hogy rendelkezésre állok. Őszintén, szóval nem hittem, hogy hívni fognak, csak jó ötletnek tűnt, és jó volt újra a kosárlabda közelébe lenni,
0: mert nem igazán csináltam semmiet. csak kb. hetente-kétszer elmentem a konditerembe fél órára, hogy formában legyek. És aztán pont Halloween napján hívtak fel, úgy emlékszem
1: rá, mintha tegnap lett volna. A fiamat hoztam el épp a napközéből, Halloween partijuk volt. Aztán ránéztem a telefonomra, kérdezték, hogy lenne kedven másnap menni játszani. Kérdeztem, hogy játszani kivel, és komolyan Oladipóval kellett játszani. A következő nap pedig ott állok szemben Viktor Oladipóval. Nagyon jó srác, komoly ágóval, de szüksége is van rá, az NBA-ben elég sokat tudják kritizálni a játékot. És jó volt látni a fejlődését, látni az elején, amikor még csak két-három dolgot csinál, Még csak
0: futott meg ilyenek, de innen jutottunk oda, hogy láttam őt átzsákolni másokat edzésen. Semmihez sem
1: fogható ilyen játékost ennyire közelről látni. Teljesen más, mint évén nézni. A sebesség és a mozgás, mert ugyan mindenki tud kereszt átütést, mindenki tud futni és ugrani, de amikor látod élőben a sebesség és az atletikusság ilyen kombinációját, a robbanékonyságot és a hihetetlen gyors döntéshozást, ezért vannak ezek a srácok azon a szinten. Ott kell lenne élőben, hogy igazán értékelni tud, mennyire is jó játékosok
0: ők. Turner. Ott van például Miles
1: Egyszer elmentem mellette és feltettem egy ziczert.
0: Olyan erővel
1: blokkolt és csapta a labdát a palánkra, pedig nem lett volna szabad blokkolni ezt a dobást, már túljutottam rajta. És volt valami, amit te tanítottál Viktornak a rehabja során? Volt valami mozdulat, amit ellesettőled tőled és azt mondta, hogy ezt talán be is építi majd a játékába?
0: Úgy gondolom, hogy tisztelt engem.
1: Amikor először oda mentem, mint egy kívülálló, úgy volt vele, hogy ki ez az ember? Nem tudta, ki vagyok.
0: Aztán a végére meg tudtam neki mutatni, hogy tudok játszani. Elkezdte is tisztelni az én játékomat. Nem hiszem, hogy ellesett volna bármit is tőlem, de azt biztosan tudom, hogy tisztelt, mint játékos. Jól el
1: voltunk, na nem úgy, hogy elmegyünk együtt meginni valamit, de a végén, mikor már végeztünk az edzéssel, tudtunk beszélgetni egymással úgy, hogy a keresztnevünkön nevünkön szólítottuk egymást. A legjobbakat kívánom neki. Valóban láthattam a gyógyulását. A Pacers most csúszik lefelé, de újra össze fogják szedni magukat. Ha fogsz egy 20-25 pontot átlagoló játékost, akit vissza kell építeni a csapatba, aminek már megvolt a jó kémiája, és nem mondom, hogy
0: megbontja ezt a kémiát, de mindenképp megváltoztatja. Egyes
1: játékosok, akik 30 percet játszottak, most majd csak 15-öt fognak, és játékosként ez
0: nehéz szereztél eddig 12-15 pontot,
1: most meg majd csak 5-5 vagy 7-et, és, és közben gondolsz a következő évre, a pénzre, az ügynöködre, hogy mit fog mondani neked. Sok összetevője van ennek, és ezért is nehéz, ha van egy ilyen jó játékos, mint
0: ő, aki sokat tud letenni az asztalra, és beilleszted egy olyan helyzetbe, ami már alapból sikeres volt. De szerintem erre szükség is van, mert
1: szeretnének sokáig jutni a bajnokságban, messzire a rájátszásban, és szükségük is rá. És az mennyire általános felétek, hogy kívülállók, ahogy te is mondtad, besétálnak egy MB csapat épületébe, vagy az edzésre, és játszanak a játékosokkal, vagy segítenek az edzésben, mint ahogy azt te is tetted? Egész normális. Nyáron mindig vannak külsősök, akik jönnek játszani. Általában egyetemet végzettek.
0: Én szerencsés helyzetben voltam, bedobtam egy ötletet, amit jónak gondoltak. A
1: játékos múltam, illetve a megjelenésem, hogy egy megbízható ember vagyok, pontos és tisztelettudó, meg az, hogy nem a csapatba akarok kerülni, és nem az volt a cél, hogy sérülést okozok másoknak, csak segíteni akartam.
0: Arra volt szükség, hogy fél óráig védekezzek, akkor védekeztem. Ha kellett, hogy
1: bizonyos gyakorlatokban, mert az illető sérült volt, akkor jöttem és
0: besegítettem. Ha you know, azt right, just you know, hogy segítsek you know, I bought know, you want me like, is megcsináltam, You just tell me what you want to do and that's it. You know, I wasn't, you know, nem az volt, hogy
1: hé, ha ezt megcsinálom, akkor bekerületek a csapatba?
0: Nem volt semmilyen. De jó buli volt, most már nem csinálom, mert újra játszik, három vagy négy hónapig csináltam. Arra
1: jó volt, hogy újra megjött a kedvem a játékhoz, talán újra játszani is fogok. Először vannak dolgok, amiket a fiammal kapcsolatban el kell intézni, de ha azok menni fognak, utána mindenképp foglalkoztat a gondolat, hogy visszatérjek játszani. Is it easier for you to get into the bankers life Arena. Egyszerűbb most bejutott a Pacers arénájába? Kapsz VIP belépőt, Vagy csak átlagember módjára próbálod megszerezni a legjobb áron egyet. jegyet? Azért nem kérek minden meccsre, vagy minden héten egy meccsre jegyet, sose
0: voltam ilyen. De ha van egy olyan meccs, amire el akarok menni, akkor megpróbálnak segíteni. Something like that. They'll try to assist me with that for sure, and you know, even after playing. Yeah. Know, and, know, offer,
1: uh, a like amit I so like kaptak. And a as pészerzszer as pészerzszer osztályon A
0: recommended, első example, the velem. Már elég régen nem
1: éreztem azt, mint amikor játszottam, hogy mindenki ismer, ha például elmentem egy étterembe, autogramot osztogattam, meg ezek, de ezek mind eltűntek, most sétálok az
0: utcán, és senki nem tudja, hogy ki vagy. Amikor ott voltam a pcr a parkolóba bejutáshoz is kellett egy belépő kártya, vagy egy telefonhívás, hogy beengedjenek az épületbe.
1: Most megkérdezik, hogy ki vagyok. Én megmondom, hogy a pcr edzek ma, és látom, hogy kérdezik magukban, hogy ki lehet ez. Aztán megyek, ott vannak a riporterek, épp a játékosokat kérdezgetik. Szóval ezekhez a dolgokhoz visszatérni jó munka
0: volt. Jó volt újraélni ezeket a pillanatokat, de azért
1: próbáltam nem annyira beleélni magam, mert ez nem az én valóságom volt, hanem az Ömék.. És adtál már el lakást valamelyik játékosnak? Ha például jön egy új játékos, segítesz neki lakhelyet szerezni? Igen, dolgoztam már ezen, de azt akartam, hogy természetes legyen. Nem akartam az a srác lenni, aki minden nap azzal jön, hogy akarsz venni lakást, akarsz venni lakást, akarsz venni lakást. Nem szeretem ezt a fajta eladást. Például Facebookon sokkal jobban hirdetem, hogy mit csinálok. Nem úgy, hogy azt akarom, hogy házat vegyél tőlem, de sokat posztolok az ingatlanokról, így azért tudatva, hogy mégis mit csinálok. Ha van egy játékos, aki lakást akar venni, akkor komolyan mondom, hogy segíteni fogok neki <gül> házat venni, de nem akarok tényleg senkit
0: sebbe se belerőltetni. Az nem az én stílusom.
1: Van lesz question before we Még egy utolsó Skip. kérdés, mielőtt végzünk. A neved, Skip, ez honnan jött? Ez a beceneved, vagy része a teljes nevednek, mert mindenhol azt látjuk, hogy Julian Skip Mills, vagy a Skip csak egy becenév, ami így hozzám a rendes neved. To your full
0: name.
1: Ez egy becenév, az édesapám adta nekem, nem szerepel a személy igazolványomban. Akkor adta nekem ezt a becenevet, amikor kicsi voltam, és sosem kérdeztem tőle, hogy miért. Így olyan rejtélyes mara. Egyszerűen rajtam ragadt. És mivel a becenevem teljesen távol áll a rendes nevemtől, sokszor fordul elő, hogy az emberek kérdezik, hogy ki vagy. Ha azt mondom, hogy Julian és nem ismernek így, csak mint Skip, akkor fogalmuk sincs, hogy kivel beszélnek. És azt mondom, hogy skip, de az illető csak Julianként ismer, akkor
0: teljesen összezavarodik. And skip, some people don't know my Julian, just completely most az ingatlanozásnál
1: azért használom, mert elfelejtem, melyik nevemet mondom még a telefonba, mert vagy azt mondom, hogy Halloween Skip, vagy Halloween Julian, aztán nem akarom, hogy emiatt havarodás legyen. Szóval, ha van egy ingatlan, amit hirdetek, akkor Julian Skip Mills-t írok a hirdetésre, mert így nem lesz félreértés.
0: Julian or Skip? Julian Skip, nagyon szépen köszönöm, hogy a podcast
1: vendége voltál. Nagyon jó volt hallani felőled. igazán jó érzés, hogy egy külföldi játékos, főleg egy amerikai, ennyire szívébe zárta Magyarországot, mint hogy te. Nagyon jó érzés látni, hogy valakinek a szívében ennyire fontos helyet foglal ez a kis ország, ami ráadásul nem is a legjobb az európai kosárporondon. Szóval köszönöm, hogy itt voltál és megosztottad velünk a gondolataidat.
0: Thank you for having me on your your podcast. Köszönöm, hogy itt láttam a podcastben.
1: Üzenem mindenkinek, aki követ engem valamilyen formában, hogy nagyon jó három évet töltettem Magyarországon, és mikor először voltam a Tengeren uton Dombóváron, olyan volt mint egy igazi család. nagyon sokan hívtak meg például
0: lebédre, Mike English de Juan Wiley, igazi jó kis közösség volt. There were so many people that would invite me and Mike English and Duan Wiley over for dinner and things of that sort. So it just kind of felt like home. It was a small community. A csak ugyan kisebb csarnokban voltak, de nagyon hangosak voltak a szurkolók, ezt mindig nagyon értékeltem.
1: Aztán Szolnokon is csodálatosak voltak a szurkolók, mindig mellettünk álltak, hajók voltunk a Aztán Shopron. Habár nem sikerült a legjobban az a szezon, de nagyon jól éreztem ott is magam. És szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatott a karrierem során Magyarországon. Julian Mills, még egyszer köszönöm, és minden jót kívánok neked otthon Indiánában. Köszönöm, Dávid, még beszélünk. Nagyon szépen köszönöm Julian Mills-nek ezúton is, hogy rendelkezésemre állt és megtisztelte a jelenlétével a podcastet, és első komolyabb külföldi interjú alanyként beírta magát a podcast történetébe. Nektek pedig köszönöm, hogy meghallgattátok. Remélem, hogy tetszett, illetve azt is remélem, hogy a magyar változat is megfelelő volt számatokra. Legközelebb azért próbálok majd másik hangot is szerezni, hogy ne csak engem kell fél órán keresztül hallgatni mindkét oldalról. Remélem azért elviselhető volt ez a fél óra. Tudjátok, iratkozzatok fel akármelyik applikációban, vagy weboldalon is hallgatjátok a podcastet, lájkoljátok, legyetek szívesek a Facebook oldalt, kövessetek Instagramon, írjatok értékelést, véleményt, bármilyen ötletet, vagy hogyha valami nem tetszik, azt is nyugodtan írjátok meg, hiszen hogyha kapom a visszajelzéseket, akkor tudom továbbfejleszteni a podcastet, ki tudom esetleg javítani azokat a hibákat, amiket észrevesztek. Látogassatok el a probasket.hu weboldalra is, hogyha Jordan és Nike márkájú cipőkre, kosárlabdakiegészítőkre egészítőkre lenne szükségetek jó áron, és természetesen hallgassátok továbbra is a probasket tripla dupla podcastet. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!